0: a todos, bienvenidos, bienvenidos señores empresarios, muchas gracias por madrugar como, como lo hacemos cada viernes en estos webinars de contenido aquí en la comunidad de People and Business. De verdad, muchísimas gracias, como siempre lo, di, lo digo y lo diré, muy contento de estar aquí en, esta, en estas sesiones y de compartir con ustedes estas mañanas. El día de hoy tenemos aquí un gran invitado, Paco Benítez. Eh, una persona y del dominio público que anda muy, muy, pero muy movida ahí en redes sociales y con un gran contenido y el día de hoy, eh, pues tuvimos el, el gusto de tenerlo, tenemos el gusto de, de que esté aquí como, como invitado, como nuestro ponente, hablando del tema de marca personal y reputación digital, este, este tema sumamente importante, en donde nuestra exposición que tenemos hacia el público eh, en redes, o sea, hasta de manera personal pues es, es sumamente importante no, no siempre Tendremos segundas oportunidades para poder reflejar o corregir lo que hemos transmitido en, en un primer contacto. Así que, Paco, eh, si estás por ahí, eh, te agradezco mucho de verdad por, por, esta, por, por participar aquí en esta, en esta sesión, por estar aquí como invitado. Paco, de verdad, muchísimas gracias.
1: Bueno, a ti, Judir, por la invitación. Y, y empresarios, nos vamos a pasar una hora, creo que muy, muy padre.
0: Yeah. Yo estoy seguro, yo estoy seguro que sí, yo te he escuchado mucho, yo te sigo ahí muy bien en, en todas las redes y la verdad es que siempre tienes un contenido sumamente preciso, muy claro, muy aterrizado y eso me encanta de, de tu parte. Así que Paco, pues vamos a, vamos a arrancar, déjame dar algunos avisos nada más, por favor, si eres tan amable y ahorita este, ya te cedo la palabra de nueva cuenta. Eh, para todos nuestros, nuestros directores empresarios que están por aquí recordarles de estas sesiones de webinar que tenemos todos los viernes la siguiente semana tendremos a Mariano Arias hablando del tema de tecnología había habido una confusión ahí de, de mi parte y un, un, unos ajustes en, la, en, en el calendario pero finalmente ya quedó Mariano Arias programado para esta siguiente semana. Eh, hablando, insisto, de los conceptos de tecnología, de cómo incursionar en la tecnología para las pymes. Y después tendremos a Óscar Lizárraga, que nos hablará de esta famosa palabra accountability, de qué significa y cómo podemos adoptar este concepto de accountability eh, como una cultura de trabajo dentro de nuestras organizaciones. Así que ahí están dos temas. Después viene por ahí Semana Santa, tenemos una pausa de ese Viernes Santo y después continuaremos. Con, con más ponentes, con más invitados que estarán por aquí en las sesiones. Eh, les quiero también lanzar la invitación para el café que tendremos, que son estos conversatorios, a diferencia de estos webinars, que son más tipo ponencia, eh, al café de marca, que así se llama, que será el 6 de abril, en donde estaremos hablando del concepto de marca, de las marcas, qué significan las marcas, qué hay que hacer con las marcas. E iremos eh, con una experta, Marisol Varillas, que nos hablará del tema de... Eh, la marca desde el aspecto comercial y tendremos un abogado especialista en marca que nos hablará hasta esta parte legal, hasta, esta parte legislativa eh, de, de la marca, qué significa, así que por favor todos están cordialmente invitados, inviten a sus colaboradores, a sus equipos responsables de esta parte de, de marcas porque será un conversatorio, tráiganse todas sus preguntas y vamos a platicar ahí con Marisol y con Pablo Snaya de este, de este concepto de marca que es sumamente importante para las organizaciones y que honestamente de repente lo dejan ahí medio, medio abandonado. Todos tienen una cordial invitación también a las sesiones de networking que hacemos todos los lunes de 6 a 8 de la noche en donde hacemos toda esta vinculación y toda esta generación de alianzas eh, de, de poder lograr vender a través de otros, como lo he venido diciendo, de, de lograr hacer equipos, sinergias, alianzas eh, que sin duda para las pymes es de, es de suma utilidad. Así que están todos cordialmente invitados. Quien todavía no tenga acceso o no, es, no haya asistido, por favor ahorita le pediré a Denise y a Dair que pongan sus datos ahí en el chat para que nos escriban y con muchísimo gusto les lancemos la, la invitación. Y cierro diciéndoles que tienen también una cordial invitación a las sesiones de consejo directivo, que es la parte central, es el corazón de People and Business. Estas sesiones de consejo en donde abordamos temas, en donde ayudamos empresarios a empresarios a estos dilemas, a resolver estos dilemas de los negocios. Todos traemos algo allá en la cabeza cuando hemos emprendido y, y dudas en la horizontalidad del negocio que necesitamos perfeccionar, que necesitamos corregir, alinear. Así que, por favor, eh, quien quiere estar en una sesión de estas de consejo directivo, también serán cordialmente invitados. Ahí están los datos. Eh, estoy viendo que ya están ahí en el chat así que eh, pues ahí están las invitaciones y los avisos así en lo general por ahí eh, todo lo que vaya sucediendo lo podrán ver en nuestras redes sociales que todo se llama people and business ahí está todo el contenido todos los eventos ahí podrán eh, tener acceso a toda a toda esta información listo pues ahí están los avisos en lo general Paco pues vamos a arrancar déjame leer unas cuantas líneas aquí tuyas eh, de, he de decirte que hoy estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo para transmitir una buena imagen, para hablar bien, para poner mis manos donde las tengo que poner, porque te he oído decir muchas cosas, así que hoy estoy haciendo mi mejor esfuerzo, Paco, porque yo sé bien de lo que nos vas a hablar, y, eh, y es un concepto sumamente interesante, no es fácil estar frente a audiencias, tú lo sabes mejor que yo, tú eres un experto, eh, y, y esta transmisión de la, de la imagen, insisto, de la marca, pues es un concepto sumamente importante, así que déjame leer unas cuantas líneas aquí de tu experiencia, y con eso nos arrancamos, Paco. Vamos a apagar los micrófonos por respeto aquí a la, a la ponencia. Como siempre, preguntas, dudas ahí en el chat y al final tendremos un breve espacio ahí con Paco para, para conversar. Paco, déjame leer aquí estas líneas. Paco se ha desarrollado como vicecurador en Global Shapers Community, iniciativa desarrollada por el Foro Económico Mundial, Senior Apple Campus Representative en Apple Edu, Educación y cuatro veces TEDx Speaker. Paco se desempeña actualmente como public speaker and non-verbal communication trainer, keynote speaker y creador de contenido. Insisto, búsquenlo ahí en cualquiera de las redes este, y ahí encontrarán a Paco con este gran, gran contenido que siempre tiene eh, para todos nosotros. Paco, es tu espacio, bienvenido a esta comunidad, que sea la primera de muchas y adelante por favor con tu, con tu ponencia si eres tan amable.
1: Gracias, Javier. Gracias por la presentación. Y déjame decirte que normalmente a la gente le cuesta muchísimo trabajo pronunciar la semblanza que acabas de decir de forma perfecta. Siempre me termino riendo de que no lo pueden pronunciar. ¿Lo hiciste muy bien? Muchísimas gracias por tomarte el tiempo para, para decirlo. Y empresarios, gracias también por tomarse el tiempo de estar aquí. Pero una cosa es estar en cuerpo y otra cosa es estar en mente. Y me gustaría verlos en cuerpo y en mente. Hoy en este mundo digital, yo no sé si están desayunando, yo no sé si están corriendo, están manejando o no les interesa o sí les interesa, pero todo lo que yo puedo ver, todo comunica. E imagen no es lo que tú dices de ti, es lo que la gente dice de ti. Ustedes están decidiendo mostrar todo lo que yo veo y todo lo que veo comunica. Que a alguien no le interesa suficiente como para mí no puede estar sentado. Que a otra persona le interesa mucho, que, mucho vender al punto de que traen sus productos atrás. Otro que seguramente tiene un relajo en su casa y mejor ponemos un fondo virtual. Está bien, para eso son los fondos virtuales. Pero veo 50 personas a las que no les interesa. Me gustaría... A mí, a mí José Luis y Udiel me hablaron de esto como si fuera algo impresionante, que seguramente sí lo es. Hay que ser y parecer empresarios. Y si estoy hablando con empresarios, espero verlo en esas cámaras. Así que, por favor, así como yo me tomé la molestia de tener esto preparado para ustedes, me encantaría que también se tomaran la molestia de encender eso y déjenme verlos a los ojos. Porque me encantaría saber a quién estoy, a quién me estoy refiriendo, con quién estoy hablando. École, qué bonito. Paco, que estoy cocinando, Paco, que estoy nadando. Qué bonito. Déjame ver tu alberca. Déjame ver qué cocinas. Déjame ver qué te preparas. Qué padre. Si hoy podemos estar en la cocina, pero tomando una conferencia, si podemos estar en el baño. Bueno, ahí sí, apágame tu cámara. Pero si podemos estar en el baño escuchando la conferencia, si podemos estar con nuestros hijos escuchando una plática, ¡Qué padre! Pero déjenme ver, presúmanme. Presúmanme. Acuérdense, no es lo que eres, es lo que la gente dice de ti. Y cuando yo termine ahorita en ya 40 minutos y alguien me pregunte, ¿cómo te fue? ¿Qué tal es la comunidad de People and Business? Y yo decía, es una comunidad a todo dar. Deberías estar ahí, ponte en contacto con porque eso no... No, ¿sabes qué? Es una comunidad que no participan, no encienden cámaras, están haciendo todo menos en la plática. Yo te recomendaría que te invitan no vayas, no es gente que valga la pena. No importa qué creen ustedes, lo que importa es lo que crea yo, porque es la imagen que yo voy a transmitir. Y también no importa lo que yo crea de mí, importa lo que ustedes creen de mí, porque ustedes irán a transmitir lo que les pareció. No importa lo que crea o no crea yo. Y eso es lo que se sí me hizo bien interesante, porque soy emprendedor. Y como todos ustedes, tenemos que hacer una cosa bien difícil, que es vender. Ah, pues es bien fácil vender porque yo tengo técnicas de venta pero todo el tiempo estamos vendiendo porque todo el tiempo estamos comunicando y si yo tuviera que elegir ahorita una persona con la que quiero ser socio digamos, a pesar de que no conozco a ninguno lo que ustedes me están mostrando me habla ¿a qué persona elegiría? Bueno, elegiría a Judiel sé que se ve más profesional y más preparado ¿por qué? porque se tomó la molestia de pensar en eso Cada, en cada momento estamos compitiendo en productos, en servicios, en nuestro emprendimiento en que nos compren a nosotros, que no nos compre que le compren a alguien más, estamos compitiendo siempre, y nunca sabes quién te está viendo y eso lo aprendí a las malas porque cuando empecé a emprender y empecé a mover lo que hago me empecé a preguntar también, ¿cómo le puedo hacer para que la gente me compre? ¿qué se necesita para que la gente me compre? ¿saben qué hice? hice muchas tonterías y empecé a dar mis, mi conocimiento, mis servicios muy barato Pensando, en yo voy a ser tan accesible que cualquier persona pueda comprar. Entonces el precio no va a ser un factor mal. Era tan barato que la gente no lo valoraba. Como cuando una plática o algo es gratis, dices, ah, pues como no me costó. Pues no pasa nada. Cuando pagas es cuando duele. Qué mal que lo tenemos así cableado, pero así funciona. También pensé en, voy a ser la persona con mejor calidad. Puede ser la mejor calidad de todo así, pero la calidad es subjetiva. Y al final, quizá no por eso me compraban. Me puse a pensar qué es lo que hace... Que te compren. Y llegué a muchísimas respuestas. Probablemente respuestas que tengan ustedes. Pero también llegué a otra gracias al COVID. Gracias a que me tuve que encerrar con ustedes durante dos años. Llegué a una respuesta que nunca había pensado. Que es el factor para que compren lo que haces. No importa qué hagas. Es que te conozcan. Es eso. Es que te conozcan. Pero no solamente que te conozcan. Sino que una vez que te conocieron. ¿Qué van a decir de ti? Porque eso que la gente dice de ti, eso se convierte en una cosa que se llama reputación. Y esa reputación habla más fuerte que tú. Esa reputación habla más veces que tú. Y habla con muchas más personas de las que hablas tú. Es tan importante la reputación que si alguna figura pública hace algo equivocado y todo el tiempo está en la mente de las personas, esa figura pública ya no despega, no continúa. Es tan poderoso que si una persona que nadie conoce hace algo y lo reconoce, entonces se convierte en alguien. Es tan importante que cuando una empresa tiene un escándalo, intenta taparlo o intenta corregirlo, porque una vez que ya te conocí y te conocí por algo negativo, no hay manera de que me entres aquí al positivo. Entonces no tiene que ver con mi precio, no tiene que ver con mi calidad, no tiene que ver con mis estándares. Sí, sí es importante, pero tiene que ver sobre todo con que me conozcan. Y una vez que me conocieron, ¿qué van a decir de mí? Tanto de la persona como de la empresa. ¿Se han puesto a pensar qué es lo que dicen de mí? ¿Qué es lo que dicen de mi empresa? ¿Pero qué es lo que dicen de mi persona? Y entonces entendí que en igualdad de condiciones, el que mejor comunica gana. Es eso. En igualdad de condiciones, el que mejor comunica gana. Si hay dos empresas que venden impresoras, la que mejor comunique, no necesariamente la que tenga mejor precio, porque eso es relativo, depende a quién le vendes. Si hay dos empresas que venden impresoras, la que mejor comunique su mensaje es la que gana. Pero no solamente en empresa, sobre todo en persona. ¿Alguna vez se han sentido... ¿No se han sentido bienvenidos en un lugar cuando llegan? Yo espero que no, pero a mí sí me ha pasado. O por el contrario, ¿alguna vez han llegado y los han recibido mejor de lo que se imaginan a pesar de que no conocen a nadie? Yo espero que sí, espero que sí. ¿Saben por qué? Porque su reputación habla por ustedes. Cuando una persona habla bien de ti, te abre las puertas antes de que tú las cruces. Cuando una persona habla mal de ti, te las puertas a pesar de que ni siquiera querías pasar por ellas, pero ya no tienes oportunidad ni de moverle al candado. Soy joven, tengo 27 años. Muchos de ustedes eran más jóvenes que yo y muchos eran un poco más grandes que yo. Y como joven cometí aciertos y también cometí errores. Y un acierto y un error pueden cambiar las cosas y las situaciones. Uno de mis errores cuando trabajé en Apple, cuatro años y medio estuve trabajando ahí, es que me enamoré. Y no sé ustedes, pero enamorarse es bien bonito, ¿verdad? La cosa es que me enamoré de una compañera de trabajo. Y naturalmente como jóvenes, pues no te vas a terminar casando con ella. Evoluciona, la gente cambia y cuando cambiamos dejamos de ser compatibles y terminamos. Lo que yo no sabía era la importancia de la reputación. Porque una vez que terminamos y llegaron nuevas generaciones de trabajo, nuevas personas, digamos nuevos amigos, a mí me costaba mucho trabajo hacer amigos. Yo no sabía por qué y me di cuenta que me costaba trabajo porque... Cuando la gente se acercaba, primero pasaban por ella. Y platicaban platicaba, platicaba. ¿Y platicaba de qué? De todo y también de mí. Y cuando la gente llegaba conmigo, llegaba ya con un filtro, llegaba con una idea que yo no les había dado, pero que alguien más sí les había dado. Y me costaba trabajo ser amigos. Qué difícil. Pero por otro lado puede ser diferente. Que hay gente que habla bien de mí. Oye, esta persona es así, es así, es así. Y cuando llegas, todos quieren ser tu amigo. Me pasó de las dos y con ninguna de las dos platiqué con las personas externas. No fue así, pero alguien más sí habló. Eso, esa reputación es la que me hizo salir de una empresa porque no me sentía cómodo o tener muchas oportunidades que yo no sabía que quería porque hay gente que me abrió esas puertas. ¿A ti te gustaría que te abrieran esas puertas? De eso se trata, de entender que la imagen y la reputación hoy son un activo impresionante, pero la imagen y la reputación no son de tu empresa, son de ti. Son de ti como persona. Marca personal es algo que ahorita está sonando muchísimo. Personal branding está de moda, pero ha existido durante, durante siempre. Durante toda la historia. Tú no tienes que estar en redes sociales para hacer marca personal. Eso que no te, lo, no te dejes engañar. Marca personal la tienes desde que naces. Lo que yo creo de ti es tu reputación. Y esa es tu marca personal. Lo que yo creo de Yudiel es su marca personal conmigo. Y yo iré a hablar de People and Business y yo iré a hablar de Jubiel ahorita que termine la sesión. Y esa es su marca personal conmigo. Y con la gente que lo va a conocer a través de mí, con mi filtro. ¿A cuántas personas podemos llegar en el mundo físico, empresarios? A pocas, a limitadas. Digo, quizá algunos de ustedes, a muchísimas. Pero ¿qué pasa cuando podemos hacer que esa reputación se transmita en un mundo digital? Y se transmite en un mundo masivo en el que no, no llegas a, 50, a 59 personas. Llegas a 59 millones de personas con el mismo esfuerzo y encaminando tu reputación hacia donde quieres que piensen. ¿Qué pasaría si lo pudiéramos hacer? ¿Ustedes alguna vez han pensado en pagar publicidad? Seguramente lo han hecho. ¿En la radio? ¿En la tele? A mí no me alcanza en la tele. ¿Un espectacular en el periférico? ¿Facebook Ads? Seguro sí, digo, si no, podrían hacerlo. ¿Por qué no hacemos eso mismo pero con nosotros? No con la empresa, con nosotros. Entender que el marketing personal, que la reputación personal, es lo que puede apalancar cualquier negocio que tenemos. Apalancar lo que sea que hagamos, porque hoy, hoy yo vendo lámparas, pero si mañana vendiera flores, ¿qué hago? ¿Empiezo de cero? Cuando te apalancas a ti cuando la reputación es hacia ti y no hacia el logo y no hacia la empresa, puedes hacer maravillas. ¿Se han puesto a pensar por qué Elon Musk tiene más seguidores que Tesla o que SolarCity? ¿Por qué Bill Gates tiene más seguidores que Microsoft? ¿Por qué Mark Zuckerberg tiene más seguidores que Facebook? ¿Se han puesto a pensar por qué los CEOs y los directores que están activamente en redes sociales tienen más seguidores que las empresas que dominan? ¿Creen que eso es coincidencia? ¿Creen que es casualidad o creen que es, tiene sentido? Tiene sentido. Porque es mucho, mucho más difícil, de empresarios, mucho más difícil colocar un logo que colocar una cara. Cuando yo veo un logo o cuando yo veo un producto, lo que pienso es, me quiere vender. Empresarios, ¿a ustedes les gustaría que les vendiera yo ahorita? No, ¿verdad? Qué flojera. A mí tampoco me gustaría venderles más. No quiero ni que me compren. Estoy aquí para compartir lo que sé, porque me ha ayudado. ¿Qué pasaría si Judiel les hubiera dicho? Esta es una sesión en la que Paco les va a vender un curso. Nada, pues ni me conecto. ¿Para qué? No quiero. Cada que yo veo un logo de ustedes, empresarios, me huele a venta. Guácala. Cada que yo veo un producto, huele a venta. Guácala. Y Gilberto hace este ejercicio. Gilberto, mis respetos. Me encanta la rutina y me gusta, me gusta la chamada roja. Felicidades, felicidades. Oye, continúo, Continuo, Es que me llama mucho la atención. Qué padre. Las redes sociales hoy, empresarios, son la televisión, son la radio y son los espectaculares que a mí no me alcanzan, pero que hoy son gratuitos. Hoy, subir algo aquí es el equivalente a un anuncio en la televisión. Y ojo, subir algo ahí no me refiero a subir publicidad. La foto que subes, el video que subes, el meme que compartes, todo eso es comunicación. ¿Está comunicando lo que quieres que comuniques para edificarte y tener la reputación que quieres? ¿Estás usando tus redes sociales como medio de comunicación para que la gente te reconozca como la persona crack y que eres? ¿Tienes tu perfil público o, o es privado? Empecemos por ahí. Porque es que no me alcanza para la publicidad, es que el marketing es muy caro, es que mi presupuesto, de, mi budget de marketing digital es muy reducido, ah, es que es gratis, no tienes que tener un presupuesto, es gratis, ya lo estás usando, solo que quizá no lo estás usando como deberías, y a mí me costó trabajo entender esto, hasta que me di cuenta y me cambió el chip, que si las redes sociales no son un medio para conectar con mis amigos, las redes sociales son un canal de comunicación, el canal de comunicación más masivo que hoy existe, Hoy veía una estadística que decía que los premios Oscar que ahí vienen, tienen 85% menos rating que los últimos dos que ha habido. 85% menos rating. Y están buscando la manera en cómo hacer que incrementen esos números. Lo que no se han dado cuenta es que la gente no quiere ver la tele. La gente lo va a ver en internet. Y el discurso de Leonardo DiCaprio, lo vieron 10 millones de personas en la tele, pero lo vieron 50 millones en YouTube. Son un canal de comunicación. En los canales de comunicación de hoy y de mañana están en el teléfono. Pero no son para ver un programa y no son para ver una empresa que te va a vender algo. Son para comunicar algo. ¿Qué van a comunicar ustedes? Porque ahí tienen la televisión, ahí tienen la radio, tienen los espectaculares. Instagram, Facebook, LinkedIn y TikTok hoy son los canales de comunicación más masivos del planeta. Si no están subiendo contenido a esas redes, es porque no quieren. Y es porque están diciéndole, ¿sabes qué? ¿Esto que me puede traer 10 millones de reproducciones? No. No, mejor, mejor hago otra cosa que no puedo medir. Aquí está. ¿Y esta me va a costar? ¿Y esta es gratis? No, no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le entiendo. No, no quiero porque, porque hay muchos chavitos bailando. ¿Eso qué? Eso fue lo mismo que dijeron de Facebook y hoy todos tienen Facebook. Ah, es que esa red es solamente para compartir comida y perritos. Eso decían de Instagram. Hoy todos tienen Instagram. Ah, es que hay un montón de chavitos bailando. Eso es lo que dicen de TikTok. El 50% de la gente de TikTok tiene más de 35 años. Está bien. Los canales de comunicación no están donde estaban antes. El marketing no cuesta, es gratis. Pero si sí sabemos utilizar las redes sociales. Cada que subimos algo a nuestra red, es una bala para pegarle un pato. Estás disparando suficientes balas y estás apuntándola a los patos o la estás usando nada más para tenerla de adorno y dejarla colgada en tu casa. Yo entendí que en este mundo hiperconectado e hipercompetido no necesitaba tener el mejor producto porque eso es relativo. Será bueno para ti pero malo para ti. Es cosa tuya, no le puede gustar a todos. No tiene que ser barato porque es barato para ti pero caro para ti. No le puede gustar a todos. La calidad también es relativa. Me tiene que gustar a mí pero para ti es de buena calidad para ti es de mala calidad. Lo que sí tengo que hacer, lo que sí tengo que lograr es que la gente me conozca, porque entre más gente me conoce, más oportunidades me llegan. Y hoy, los canales de comunicación son digitales. Y ahí puedo lograr que me conozcan. No hay empresa. A mí. Porque Elon Musk, como les digo, tiene más seguidores. Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos. No es coincidencia. Y si uno de esos se le ocurre una locura y saca algo que no existe, les juro que se vende. Porque confías en la persona. Tú como persona apalancas todos los negocios que tienes. Tú no eres una empresa y tú no eres un negocio. Tú eres una persona. Y eso es lo que más vale hoy, empresarios. Cuando yo hablo, no de mis entrenamientos para hablar en público, no de mis entrenamientos de marca personal. Cuando yo hablo de cómo hablar en público y cuando hablo de cómo hacer marca personal, adivinen qué voy a hacer. Y luego constantemente. Lo que voy a hacer es construir una comunidad de personas que se reúnan porque quieren aprender del tema del que estoy hablando. ¿De qué tema? De marca personal. ¿De qué tema? Del tema de hablar en público. Y lo voy a hacer constante, constante y constantemente. Hacer el video me cuesta cero pesos. Subir el video me cuesta cero pesos. Y conforme pasa el tiempo voy reuniendo a este grupo de personas porque me van siguiendo. Me van diciendo, oye, Paco sabe. Oye, Paco es bueno. Oye, Paco, Paco me gusta. Ah, este Paco no sabe nada, le voy a tirar hate. Está bien. No hay, mal, no hay mal marketing, no hay mala publicidad. El punto es que te conozcan, me conocen. Y cuando yo quiera vender algo, ¿quién creen que me lo va a comprar? La gente que ya confía en mí, la gente que se reunió. Y cuando quiera vender B en vez de A, cuando quiera vender X en vez de C, son ellos a los que me voy a dirigir. Son ellos quienes confían en mí. Una empresa siempre quiere vender, pero una persona no. Y yo lo sé. Métanse ustedes a sus propias redes, empresarios. ¿A cuántas empresas siguen? ¿A cuántas? Yo no sigo ninguna, ¿eh? Bueno, seguiría una porque es un amigo a su emprendimiento. Obviamente hay que echar la mano. Pero sigo más a mi amigo y veo más a mi amigo. ¿Ustedes a cuántas empresas siguen? Seguramente a ninguna. O al 5% de seguidores son empresas. Y el 95% son personas. No es coincidencia. Entendamos hoy que las redes sociales son un canal de comunicación. Y cada cosa que podemos subir ahí nos puede ayudar a edificarnos y hacer que la reputación sea digital, para cuando las personas hablen de nosotros, hablen como queremos que hablen, y lleguemos a muchas más personas que como consecuencia van a terminar comprándonos. Pero si yo hoy vendo impresoras y mañana me despiden, ¿qué voy a hacer? Pero si yo hablo de tecnología, no importa si hoy vendo impresoras. Y mañana vendo computadoras, no importa porque yo sigo hablando de tecnología. Lo que ustedes tienen que hacer es una cosa que se llama compartir contenido
2: de valor. No vender, compartir contenido de valor. ¿Vale? Ahora,
1: ¿qué es contenido de valor? Que hay un par de cosas que me gustaría empezar a cambiar. Y es, son cosas que me costó trabajo aprender porque yo vengo con un chip cuadrado. Y también tienen el chip cuadrado como yo me costó un par de meses entenderlo. Ojalá lo hubiera entendido antes. La red más importante de la empresa es la red de los empleados y la red del directivo y la red de los, si, del el CEO o del CFO. Esas son las redes más importantes, no las redes de la empresa. Cuesta 10 veces más poner publicidad con un logo que poner publicidad con una cara. No se suben posts no se comparte contenido que tenga un logo o que tenga un producto no se hace ¿alguna vez han ido a una plaza comercial? seguro que sí y han pasado caminando porque van a comer algo van a ver una película y de repente aparecen estas islas que venden drones venden perfumes venden, venden muchísimas cosas y se si te acercan las personas oye ¿no te gustaría? ¿qué es lo que dicen ustedes? Y dicen claro que sí me gustaría o le dicen no ahorita no ¿Cuál de las dos hacen? O ni siquiera los ven y te haces como si, uff, y te sigues. Yo hago esa última. Hacen esas últimas dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos que nos vendan. Pero si no me interesara, yo me acercaría y te compraría. Durante los últimos dos años, empresarios, yo no he vendido nada. Pero he vendido, pero me han comprado todos los días. Me sobra el trabajo, no puedo. Tuve que contratar a seis personas para que me ayudaran. A seis en dos años. ¿Por qué no podía ir solito? Compartir contenido de valor se refiere a tú en qué tema eres bueno. Tú tienes una agencia de marketing. Entonces, ¿de qué vas a hablar? ¿De tus productos o vas a hablar de marketing? Yo tengo una empresa que hace etiquetas. ¿Vas a hablar de etiquetas o vas a hablar de logística? Ok, Paco, yo tengo una empresa que hace... Yo vendo casas. Ok. ¿Vas a hablar de por qué tengo que comprar una casa? Y vas a poner tu logo y vas a poner así tu fotografía con tu saco, hacerla así. Ah", ¿Vas a hacer eso? ¿O vas a hablar de en qué te tienes que fijar cuando quieras comprar una casa? Cuando tienes tu logo aquí arriba, me estás vendiendo algo. Cuando no tienes nada aquí arriba, eres un humano y en el humano confío. ¿Qué están vendiendo ustedes? Pero sobre todo, ¿qué es lo que saben? ¿Qué es lo que saben? ¿De qué saben? Es eso. Quiero vender certificados, pero certificados ¿de qué? Ya podríamos ir caso por caso, ¿eh? Pero váyanlo pensando así. Y fíjense, llevo, ¿cuántos son? Dos, llevo dos semanas, se si faltan otras dos semanas en las que estoy hablando persona con persona para que podamos aterrizar esto. Llevo 50 horas de trabajo. Con cada uno me siento una hora. Llevo 50. Imagínense la chamba. Porque cuesta trabajo. Paco, yo vendo barras nutritivas. Sí, pero ¿de qué quieres hablar? Ah, yo puedo hablar de salud mental. Perfecto. ¿Por qué? Porque sé. ¿Tú de qué sabes? En el momento en el que dejas de decir cómprame esta barra y dices deberías ir al psicólogo. En ese momento cambia todo porque entonces no me quieres vender, me quieres ayudar y yo quiero seguir recibiendo ayuda. Te sigo. Esos seguidores son importantes. Es más, son tan importantes que hay muchísimas empresas de marketing que te los venden. Si alguien les ofrece seguidores, nada más para que sepan, rechacen la oportunidad. Tú no quieres seguidores, quieres comunidad, y la comunidad cuesta. Si no están dispuestos a invertirles 10 años a redes sociales, empresarios, ni se los dediquen, porque eso es una carrera de resistencia, no de velocidad. Pero cuando empecé a dejar de hablar de mis cursos, y empecé a hablar de cómo hablar en público, hizo toda la diferencia. Y los videos tuvieron millones de reproducciones. Y los seguidores llegaron. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Paco, das cursos? Sí. ¿Cuánto cuestan? algunos les dije que costaba mil, otros dos mil, otros cuatro mil, otros diez mil, otros quince mil. ¿Por qué probé? Ahí me di cuenta cuánto costaban y cuánto estaban dispuestos a pagar. Adivinen qué. Entre más reputación tienes, entre mejor reputación tienes, entre más la gente te reconoce como el experto en, más caro lo puedes vender. Porque te lo está comprando a ti. Esa es la cosa. Entonces, ¿de qué hablas? Piensa de qué quieres hablar. No qué vendes, de qué hablas, de qué sabes. Y si no sabes, no deberías saber. ¿Y estás a tiempo para aprender?
3: ¡Claro! Siempre estamos a tiempo para aprender.
1: LinkedIn, Facebook, Instagram y TikTok. Cuatro canales de comunicación que se tratan de forma diferente. Cuatro canales de comunicación que no tienen que comunicar a tu empresa y que no tienen que tener tu logo. Tienes que estar tú. Yo tengo una, una agencia de relaciones públicas, otra de marca personal, otra de marketing y otra de entrenamientos de soft skills. Tengo cuatro. Ustedes no se van a enterar el nombre de ninguna de las cuatro. Porque no me interesa que se enteren. Lo que me interesa es sumarles a ustedes. Sumarles. Eso es contenido de valor. Yo sé algo, me tomó tiempo para aprenderlo. Me tomó curva de aprendizaje grande para aprenderlo. Y no quiero que te cueste a ti. Aquí está un pedacito de lo que sé. Eso es contenido de valor. Puede ser entretenido, puede ser serio, puede ser inspirador. Siempre va a ser educativo. Ustedes son empresarios, son directivos. Ustedes saben cosas que no todos saben. ¿Creen que sería importante que la gente lo supiera? ¿Creen que le ayudaría? Si, si agarra un pedacito de lo que sabes y se lo doy a alguien más, ¿crees que le sumaría? Si la respuesta es sí, ese es tu contenido de valor. La gente se va a reunir por eso. No por tu producto o tu servicio. Te juro que nadie quiere que nada. Porque les estás vendiendo. Dejemos de hablar del producto o del servicio, empecemos a hablar del tema. Y empecemos a subir los contenidos. ¿Cuántos contenidos? Una vez al día. ¿Por qué? A les por qué. Porque las redes sociales son un canal de comunicación. Y como cualquier canal de comunicación, no es altruista, es un negocio. ¿Cuál es el negocio de la televisión? Los anuncios. ¿Cuál es el anuncio de la radio? Los anuncios. ¿Cuál es el anuncio de las redes sociales? El anuncio, el, el, el dinero, el negocio. Los anuncios, son los anuncios. Yo puedo mostrarle anuncios a las personas en mis redes, si pasan mucho tiempo en mis redes. Es eso la gente se pelea por la atención. Los CEOs de las empresas de comunicación, de las redes sociales, se pelean por la atención y están buscando la manera de poderte enganchar. Y por eso TikTok ahorita llegó a romperle el pescuezo a Mark Zuckerberg, porque TikTok empezó a jalar muchísima gente que Facebook ya no jala. Y de hecho, no les sabían, pero ese es el primer trimestre en el que Facebook no crece. Porque ya no hay gente que esté metiendo a Facebook. Todos están metidos en otro lado. tiémblale tiémblale Está bien son millones de personas, están buscando atención, pum, pum, pum. Si yo publico todos los días, tengo más oportunidades de que la gente pase más tiempo viendo mi contenido. Por lo tanto, viéndolo en la red social. Por lo tanto, a la, a la red le conviene que yo suba contenido, porque le estoy ayudando a su negocio. Estoy en el negocio de la atención. Instagram está en el negocio de la atención. Instagram, toma. Aquí están varias cosas con las que puedes llamar la atención de lo que hago yo. Gracias. ¿Cuántas me estás dando la semana? Siete. Bien. ¿Versus? No, solamente una. Ojo, igual y esa una es súper viral, igual y esa una alcanza a muchísimas personas, pero ¿y si no? ¿Hay una fórmula? No la hay. Y si la encontramos hoy, mañana cambia la cosa. Pero, si vamos a dispararle una bala a un pato, ¿qué tal si disparamos siete balas? Es más probable que le demos a uno a que disparamos nada más una. Esa es la importancia de la constancia. Pero, Podemos subir un video al día. Yo subo cuatro videos al día. Uno a cada una de las redes. Y los videos son diferentes. ¿Cómo le hago? Porque el video es el rey de los contenidos. ¿eh? Porque si dura un minuto, la gente tiene que pasar un minuto viendo el contenido. Que no le gusta los cinco segundos, no importa. Pero estuvo más tiempo ahí que si fuera una frase, que si fuera una foto, ya la vio, la likeó y, y se fue. ¿Cómo le podemos hacer? Para subir ese contenido de valor. Un contenido que a mí no me sirve, porque yo ya me lo sé. Te sirve a ti que lo estás escuchando. Contenido de valor. Solamente contenido de valor. ¿Cómo le hacemos? Muy sencillo. No vamos a crear el contenido. La creación de contenido cuesta mucho dinero. Y cuesta mucho trabajo. Y además se nos secan las ideas. A ver, yo voy a hablar de marketing. ¿Pero qué? ¿Puedes ahorita hacerme 50 temas así en el papel? Puedes. Yo no podría del tema de hablar en público, ¿eh? Y he subido 500 videos. No podría hacerte 50 temas ahorita. No, no me salen, se me seca la cabeza. Pero ¿saben qué sí sale? Una cosa que se llama documentación del contenido. La documentación va por encima de la creación. Y hay mucha gente, sobre todo creadores de contenido muy fuertes, que están a favor de la documentación. La documentación solamente un grupo selecto de personas las puede hacer. ¿Saben qué grupo de personas? Yo creo que deberían ser gente como ustedes. Gente como yo también. Gente que está haciendo algo en el mundo físico. Solamente las personas que hacen algo y que aportan valor en el mundo físico pueden transmitirlo en el mundo digital. Si no, entonces te vas a convertir en un vende humo. Y aguas. Yo espero que no lo sean. Documentar el contenido se refiere a que yo de por sí iba a hacer algo. Yo de por sí iba a aportar valor. La única diferencia es que voy a poner una cámara ahí y voy a darle play. Ahorita, empresarios, voy a estar, ya estuve un buen rato con ustedes y voy a seguir todavía otros 15 minutos con ustedes. Una hora de contenido para ustedes. Para 65 personas. Yo espero que esté siendo entretenido, que les esté gustando y si no, bueno, en gusto se rompen géneros, espero estarles sumando. Pero estoy sumando a 65 personas. Si yo pongo una cámara ahí, 60 minutos de grabación aportando valor. ¿Cuántos videos? Fíjense. Por eso tengo pizarrón. Me la paso enseñando este tipo de cosas. Fíjense. Tengo un video que dura 60 minutos, ¿vale? 60 minutos. ¿Cuántos de estos hago a la semana? ¿Cuántas de estas conferencias, pláticas, mentorías, entrenamientos, asesoría? ¿Cuántas doy a la semana? Digamos que doy una, que no es cierto. Son más. Pero digamos que solamente es una. ¿Cuántos videos de un minuto, empresarios, creen que pueda sacar en 60 minutos de plática? Y videos de un minuto me refiero a ideas independientes. Pues, ¿Cuánto que 20? ¿Les gustaría que saque 20 videos de un minuto? Digamos que saco 20 videos de un minuto. Ahí están, videos cuadraditos. Así 20, de un minuto, un minuto, un minuto. De aquí, hice esto de acá. 20. ¿Cuánto duran estos videos? Les digo un minuto. ¿Y qué puedo hacer con esto? Pues puedo partirlo en pedacitos más chiquitos. Por ejemplo, cada uno de estos lo puedo hacer un video de TikTok. Cada uno. Entonces tengo 20 videos de Instagram y 20 videos para TikTok. De una conferencia. ¿Cuántos días tiene el mes? 30. ¿Cuántos videos me salieron? 20. Pues nada, me faltan 10 contenidos. ¿De qué van a ser? Pues fotografías mías. Mi contenido humano, mi contenido empático. Que me voy de viaje con mi familia. Lo que yo quiera. Pero con una sola plática tuve 20 videos. Pero ¿cuántas daba yo a la semana? Una. ¿Y al mes cuántas son? Cuatro. Entonces, ¿cuántos videos tengo al mes? 80. ¿Y cuántos, meses tiene, cuántos días tiene el mes? 30 días. ¿Cuántos videos tengo? 80. Con un solo mes tengo el contenido casi para tres meses. Y yo no hice nada diferente. Yo di la plática. Di la mentoría, el entrenamiento, la asesoría, el acercamiento, la logística con el cliente. Hice lo que siempre iba a hacer. La única diferencia es que puse una cámara ahí. Y tengo el contenido para tres meses. Y es contenido que no me tomó una neurona para hacer porque yo ya lo diseñé para ustedes Solo que en vez de 65 personas, 65.000 se van a beneficiar. Y además, no me costó trabajo. Porque de por sí ya lo iba a hacer. Esta es la magia de la documentación. Estar haciendo lo que ya estás haciendo, pero documentarlo para ayudar a más personas. Paco, todavía no estoy haciendo nada. Entonces todavía no puedes ser creador de contenido. Todavía no pasa nada. Quizá es la semillita que necesitas, la patadita que a veces necesitamos, para querer empezar a hacer algo. Oye, Paco, todavía no sé cómo hacerlo. O sea, sé que sí, estoy seguro que aporto, no me queda muy claro cómo, pero quiero saber. Manda un mensaje, te ayudo. Ya lo hice 50 veces en tres semanas, me faltan todavía otros 20. Está bien. Todos estamos aportando algo, todos. Lo que tú sabes, lo que tú haces, beneficia a alguien más. Sí, documentalo. ¿No estás haciendo nada para aportar y beneficiar y solo estás vendiendo? Uy.
2: ¿Algo pasó? ¿Estoy yo en grande? ¿Me veo muy grande? Está bien. <ríe> si estás aportando,
1: si no estás aportando nada más que solamente vender, quizás replanteando un poquito qué estás haciendo. Porque a nadie le gusta que le vendan. Hace poco una ex compañera de la universidad, además me gustaba, hace muchos años, me mandó un mensaje, hola Pau, ¿cómo estás? Y yo, no puede ser, vamos a poner Tatiana. ¿Tatiana? Guau, ¡Wow! ¿no? Bien. Me escribió para venderme la portada de una revista. Ay, qué, qué desagradable. Solo me escribió para vender. Solo se puso en contacto conmigo para venderme. Quería algo de mí. Qué diferente hubiera sido si todo lo contrario, si ella me hubiera dado algo. No pedido algo. Muy diferente hubiera sido y quizás si le compraba la portada de la revista. ¿Ustedes están pidiéndole algo a la gente o la están dando? Ojalá que se pongan a dar. Si no sabes cómo darlo, yo te ayudo. Si necesitas claridad en esto, yo te ayudo. Y si definitivamente no lo estás haciendo, ponte a pensar cómo hacerlo. Porque créeme, la gente a la que le ayudas se reúne. La gente a la que le ayudas te da oportunidades. Y la gente a la que le ayudas habla de ti y habla bien de ti. Habla mejor de lo que tú hablas. Y te terminan comprando. Ahora, hay que entender una cosa. ¿Cómo lo voy a hacer para publicar todo eso? ¿Cómo voy a usar los, los, los canales de comunicación? Hay dos canales de comunicación diferentes. A pesar de que hay cuatro redes, se clasifican en dos tipos de cosas. Y cuando entendí eso también me voló la cabeza. Dije, claro hay unas redes que se llaman redes de exposición y otras que se llaman redes de retención la venta y la venta no me refiero a que tú vas a vender algo vas a hablar de tu producto, vas a poner una imagen de tu, de tus chocolates, no es que la gente te va a escribir para comprarte para preguntarte para invitarte a algún lado es más, esa es la razón por la que estoy aquí me escribieron justo así, José Luis me escribió ya tuve la oportunidad de conocerte, Judy. llegó, no pedí y espero estar sumando y, y alcanzando las expectativas. Así llegan. Y ojalá se pueda hacer algo después. Ojalá no. Eh, pero ya estamos acá, disfrutémoslo. Llegó. Hay redes en las que llegan las oportunidades y, llegas en las que te y redes en las que te muestras. Redes de exposición y redes de retención. ¿Cuáles son las redes de exposición? Solamente hay una. Y se llama TikTok. TikTok es una autopista donde pasan millones de automóviles todo el tiempo y donde hay mucha gente con espectaculares, pum, pum, pum. Y tú vas manejando y vas viendo, guau, 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 Y ya. Y quizá no te lo vuelves a encontrar, ¿eh? Ojalá que llame la atención. En TikTok, cada contenido compite, no importa la cantidad de seguidores. ¿Puedes tener un millón de seguidores? Subir un video y le va mal. mal le, 100 reproducciones. ¿Por qué? Fue un mal video. Compite todo el tiempo. Pero es una red en la que con cero seguidores puedes tener millones de reproducciones. Nos pasó con una cliente, se llama Betina. Ella da entrenamientos de protocolo y de imagen. Está en Bolivia. Subimos su primer video a TikTok. Cero seguidores, ¿eh? Le hicimos su cuenta de TikTok. Con el contenido documentado, le hicimos como lo acabo, les acabo de decir. Sacamos un video chiquito de 30 segundos, lo subimos a TikTok. ¿Saben cuántas reproducciones tiene ahorita? por favor, métanse. Tiene, bueno, la última vez que chequé, 10 millones de reproducciones. 10 millones de reproducciones. Mis redes son Paco Benítez. Arroba Paco.benitez. Esas son mis redes. Ahí, si me quieren seguir, bienvenidos o sea. Pero busquen a Betina para que vean ese video, para que vean que no lo estoy diciendo mentiras. Búsquenla en TikTok. Betina.choque, me parece que está así. Pero si no, solamente busquen Betina Espacio Choque. Y es la señora del vestido amarillo. <risa> Vea, por favor, y díganme cuántas reproducciones tiene. Así la van a buscar, díganme cuántas tienen. La última vez que chequé, 10 millones de reproducciones. Puedes tener cero seguidores y un video de 10 millones de reproducciones. Y ahí vienen que ese video consiguió 100.000 mil seguidores. 100 mil seguidores, 100 mil personas que, ojo, 10 millones de personas vieron el video de Betina enseñando algo de protocolo diciendo, ah, esta señora sabe. O, ah, esta señora, ¿qué cree? Lo que sea. No importa. 10 millones de personas a cero pesos vieron un contenido en el que ella está enseñando lo que sabe cien mil personas dijeron me interesa aprender más de ella y le dieron follow cien mil personas ¿cuánto cuesta llegar a cien mil clientes? ¿cuánto cuesta llegar a cien mil personas adecuadas? deja tú que te compran o no ¿cuánto cuesta llegar a cien mil que te conste que llegaste cero pesos cero pesos es la cosa y nuestra chamba por supuesto es hacer que esos cien mil que algunos no todos porque no queremos a todos se pasen a las redes de retención. Las redes de retención son aquellas donde el follow cuesta, el like cuesta. Es más, ustedes que tienen Instagram, yo también, le dan like a todas las publicaciones de todos sus seguidores, de todos sus seguidos, perdón. No. ¿Por qué? Bien, qué, qué bueno, Mario. ¿Pero cuántos, cuántas reproducciones tiene el video con más reproducciones? Ese. Dímelo, por favor. Si no, ahorita yo lo busco. El punto es que en las redes de retención tú no das follow tan fácil. En, en, en TikTok sí. En Instagram no. Pero en esa red, como es la que más vale, esa es que hay que cuidarla un poquito más. Y ahí es donde la gente te va a escribir para decirte, hey, ¿haces a esto? ¿Qué vendes? 14 millones de reproducciones. Gracias, Mario. Y fue el primero que subimos, ¿eh? el primero. Entonces, tenemos una red donde muchísimas personas van a seguir nuestra chamba es ir pasándola a una red donde las podemos que retener para hacer comunidad. Si se dan cuenta, el Instagram de Betina, si quiere meter, no tiene 100,000 seguidores. Tendrá 4,000, 3,700. Acabamos de empezar con ella. Está bien. Hay que pasarlos poco a poco. Si de 100,000, 1,000 te siguieron, esos 1,000 están calientitos. Son 1,000 personas que dijeron, a ver el perfil, me gustó seguir. Ah, tiene un link de Instagram. A ver, pum. Se metieron, vieron tu bio, vieron tu feed, vieron que le estás ayudando, vieron que, ay, sí, me gusta, follow. Tuvo que hacer un chorro de cosas esa persona para llegar hasta ahí. Es una persona que pasó seis filtros antes. Es una persona que, a pesar de los filtros, decidió estar contigo. Es una persona hipercalificada. Pero hipercalificada para lo que esa persona cree que le sirves. Nosotros decidimos que las personas que vieran a Betina la tenían que ver por lo bueno que era. Hablando de su tema en la que es profesional. ¿Te dedicas al marketing? Habla de marketing y que la persona pase siete filtros y que llegue a tu perfil en el que también estás hablando de eso y diga, yo quiero saber más. Yo hablo de marca personal, lenguaje per corporal, habla en público, creación de contenido. Y la persona que llega a ese perfil está calientita. Y de esa manera me preguntan a mí en vez de que yo les venda. Y si mañana se me ocurre hacer playeras, me la van a comprar. Porque he construido una comunidad. No tengo que empezar una empresa. El nombre, el logo, la cuenta. Empezamos de cero. Paga publicidad. La marca personal apalanca todos los negocios que tienes. Todos. Es como una sombrilla. Está tu marca personal. Ojo, marca personal digital. Lo voy a poner en el digital. Que la marca personal la tienes desde que naces. Es lo que la gente dice de ti cuando no estás. Pero ¿en qué medio estás hablando? ¿En el físico? ¿O quieres hablar en el digital? donde 10 millones, de 14 millones de personas la viven. ¿Cuál quieren? Tu marca personal digital ¿Por qué le puse marca personal? No me dijeron. Marca personal digital es como una sombrilla y va a cuidar a todos sus negocios. Yo vendo educación, yo vendo entrenamientos, soy certificado para eso, soy experto en eso, tengo lo que necesitas. O sea, lo que necesitas para poderlo enseñar lo tengo, eso me hace. Lenguaje corporal. Marca personal. Public speaking. Creación de contenido. Pero si mañana se me ocurre otra cosa, como venta en Amazon, y lo puedo enseñar, porque lo sé, porque tengo los resultados, porque sí conozco el tema, y se me ocurre, la marca personal la cubre. No importa qué pase mañana. Yo sigo existiendo. Lo que puede pasar es que me muera. Pero sea la marca física o sea digital, ya no estoy en este plano. ¿Ya de qué? La marca personal apalanca todo lo que hagas, pero solo se construye a través de ayuda a alguien, en dar, no en pedir, en regalar, no en exigir, en enseñar y no en vender, porque a la gente no le gusta que le vendas, pero le encanta comprar, le encanta cuando es su decisión. Enséñales, ayúdalos y usa los canales de comunicación más masivos del planeta, solamente que en esta era esa comunicación es gratis pero casi nadie la sabe usar. ¿Tú sí la sabes usar? Si sí, úsala. Y si no, aprende. Y si quieres que te enseñe, te enseño. Porque hoy, en este mundo hiperconectado e hipercompetido, comunicar el mensaje es fundamental. Que la gente hable de nosotros puede ayudarnos o puede hundirnos. Y podemos hacerlo de forma masiva. Hoy, en este mundo tan raro en el que tenemos que estar encerrados dos años ¿y quién sabe cuánto más? ¿y quién sabe qué venga después? En este mundo tan difícil en igualdad de condiciones el que mejor comunica gana. Que no se les olvide. En igualdad de condiciones el que mejor comunica gana. Las redes sociales son un canal de comunicación. Hoy ya tienen las herramientas para ganar empresarios. Así que ganen. Úsenlas como se debe. Y te agradezco el espacio, empresarios, les agradezco que se hayan quedado, espero haberles sumado, y cualquier duda, literalmente, estamos a un mensaje de distancia. Ahí tienen mis redes.
0: Paco, muchas, muchas gracias, de verdad, gracias por lo que nos comparte, súper interesante, y déjame leer, por aquí hay algunos comentarios y preguntas en, en el chat, eh, por ahí Andrés Soto nos dice, ¿tu recomendación es estar en todas las redes sin importar a lo que te dediques? Buena pregunta, la
1: respuesta es No hay dos tipos de respuestas. Respuesta número uno, solo puedes estar en las redes en las que vas a dedicarle el tiempo para estar. Yo no tengo ni Twitter, ni YouTube, ni Twitch porque no le voy a dedicar el tiempo. Hay que saberles dedicar el tiempo. Y segunda, por lo menos una red de viralidad y una red de retención. La red de viralidad es TikTok. Sí o sí tienes que estar ahí. Y la red de retención por excelencia hoy es Instagram. Entonces, por lo menos esas dos.
0: Ok. Eh, Mario Alberto por acá nos hace un comentario, pero a ver si quieres tú complementar algo. De hecho, son las estadísticas de venta tradicional del 100% que te ven, les interesa el 10%. Y de ahí te compra el 10%. Cero pesos está muy bien. Uh -huh. Cero pesos
1: está muy bien. Sobre todo porque justo como no te cuesta nada, puedes experimentar lo que tú quieras. El único costo que tienes es costo de tiempo. Porque tienes que consumir la red para entender un poquito. Y tienes que pensar en qué voy a hacer, crearlo y subirlo. Eso es lo que te cuesta. El costo de oportunidad por no hacerlo es seguir como estamos. Ojalá que estemos bien, pero podemos estar mejor. Lo que puede pasar si lo hacemos es que llegues a 14 millones de personas y que 100 mil digan yo quiero. Yo creo que valdría la pena intentarlo.
0: y sí, de acuerdo. José Aguirre nos dice, en mi caso por el giro de negocio, sigo a mis competidores para tener ideas de marketing.
1: Perfecto. Cuando hablamos de marketing... No sé si tú como persona sigues a tus competidores te refieres a los CEOs de las empresas. ¿Esos CEOs están hablando del tema o estás siguiendo a las empresas? Dejemos a un lado el mundo de la empresa. Empecemos a hablar del mundo de las personas. Si tú trabajas en una empresa de marketing, tú construye tu comunidad y tu reputación digital, tu marca personal en torno al tema que dominas. ¿Dominas marketing? Genera una comunidad de gente que quiere aprender de marketing. Y te van a terminar comprando porque tú eres el punto de referencia. Que mañana renuncias. ¿Por qué? Porque me quiero ir a vivir a Brasil. No importa. Esas personas siguen contigo. Sin importar el logo que te está pagando la quintena. Entonces, sigue a las personas, a CEOs y demás. Sigue a las empresas, pero sobre todo, sigue a creadores de contenido, de marketing. Vas a ver, una, qué es lo que venden. y Venden cantidades industriales. Y dos, cómo es que lo dicen para crear las comunidades que tienen y tú también empiezas a tener lo tuyo. Bueno.
0: super Aquí está Pepe. Pepe, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, este, Judith, muchas
1: gracias y mucho, muchas felicidades, Paco. La verdad, este, el contenido fue mucho de valor y, este, y del comentario que yo, yo puse exactamente en las redes sociales, digo, de el, mis competidores, es por el tema de que rápidamente el giro de mi negocio, yo me dedico a lo que es el... El café, o sea, lo que es el mundo del café, distribuyó mm. café este, como los expendios de, de Veracruz y Chiapas. Entonces, como aquí en la Ciudad de México no tenemos ese concepto, entonces yo lo que hago es seguir a esas personas que tienen redes sociales en esos estados para ver cómo publican su producto, pero no de forma como si sabes que te pongo el kilo de café o el cuarto de café, sino el contenido para que yo me dé una idea y transmitirlo desde la Ciudad de México al sector que le estoy ofreciendo el producto es una gran idea. ¿Qué mejor sería, José, que tú empezaras a crear contenido tuyo, con tu cara, mostrando cómo consumir café? O sea, que gire en torno al café. Muestras las semillas y, ¿cuál café sabe más rico? Y explicas en 30 segundos por qué. Luego, ¿Cómo se hace el café? Y la gente va a decir, ah, José del café, José del café. Y resulta que tú vendes cierto tipo de café. Y José, si mañana quieres tú poner tu marca, que se llame café Aguirre, te lo van a comprar. Porque hay 50 mil personas conociendo a José del Café. Naturalmente, uno, te van a invitar a un café y dos, te van a comprar el café que tú tengas, sea de una empresa externa o sea el que tú inventaste.
0: Perfecto. Gracias, Gracias Pepe. Eh, un comentario aquí pues eh, curioso, Paco. Cristina nos dice, ya pagamos bastante por la herramienta para comunicar cuando pagamos nuestro celular. Como para, ya, ya está gratis lo demás y ya pagamos por el equipo, ¿no?
1: Ya Exactamente, ya pagaste por el programa. Está sentado enfrente de la cámara como para no decir nada. No. Habla, habla.
0: Sí, súper. Tommy Grace nos pregunta un poco por la sombrilla que dibujaste ahí. Dice, ¿qué decía debajo de la sombrilla lenguaje personal, PS ah, y CC?
1: Esa es, es mi sombrilla de marca personal. Yo, Paco Benítez, abarco cuatro tipos de negocios diferentes porque son cuatro tipos de cosas a las que me dedico. Enseño a hablar en público, public speaking, y hablar en público es, no conferencias, no talleres, presentaciones. Cada que tienes una persona enfrente es hablar en público. Te enseño a hacer eso. Segunda, lenguaje corporal. Enseño lenguaje corporal. Tercera, enseño marca personal. Y cuarta, enseño creación de contenido, que es un poquito lo que les acabo de explicar. Una combinación de marca personal y creación de contenido. Que se me ocurre una quinta, que fue la que puse hasta la derecha, que de repente aprendo a vender en Amazon. Me va bien vendiendo en Amazon. Y sé cómo ver productos y servicios a través de Amazon. Y quiero empezar a vender ese conocimiento lo puedo hacer, porque la marca personal soy yo. Okay. A eso me refería.
0: Gracias. Denise nos preguntas si y repites, por favor, ¿cuáles son las redes de retención y de viralización?
1: Claro que sí. La red de viralidad solamente es una y es TikTok. Esa es la red de viralidad por excelencia. De hecho, Instagram y Facebook, misma empresa, dos nombres diferentes, pero para efectos del ejercicio, quisieron, y todavía quieren competir directamente, ¿en qué formato? En el formato de Reels y de Sharks. Entonces, el formato real en Instagram es el equivalente a TikTok. Aún así, TikTok tiene mucho más exposure que cualquier cosa en Instagram. Entonces, TikTok, red de viralidad. Instagram, red de retención. Aquí te van a ver, pero aquí te van a comprar. Hay que pasar el tráfico de aquí a acá. Aquí no vas a generar tráfico o te va a costar dinero. Pero aquí es gratis. Yo le destino y lo he puesto a
0: esta primera. Super Miguel Zavala nos dice, eh, me llamó mucho la atención tu comentario sobre la reputación. En ese sentido, usando las redes, ¿cómo reviertes un efecto negativo en la reputación? Todo el mundo está expuesto, no importa si es Uf. cierto o no lo que dicen de ti.
1: Claro, y eso es un tema bien delicado. Tanto que hay empresas que se dedican, no a tapar, pero a corregir malos actos de reputación. O sea, ¿Cómo le hacemos para sacarte del hoyo? Lo que yo recomiendo es que cuando tú eres creador de contenido profesional, o sea, yo me dedico a hablar de estas cuatro cosas, la gente solamente va a ver lo que tú quieres que vea. Que tu contenido de valor profesional está muy difícil que te metas en una mala reputación si lo que estás haciendo es aportar valor. Cuando hablas de otras cosas y dices otras cosas, ahí sí te puedes meter en un problema. Pero yo no. Yo nunca voy a tener en un problema porque yo no estoy diciendo lo que yo creo, estoy diciendo lo que es y estoy enseñando. Que te sirva o no que sirva es cosa tuya, pero no me voy a meter en problemas de reputación. Entonces, comparte en lo que eres profesional, comparte en lo que eres bueno y eso nunca va a ser un problema para ti.
0: Super, muchas gracias, Susana. Si nos oyes, a tu micro, vamos a atender dos, tres preguntitas más por ahí, Paco, por favor. Susana, claro, adelante.
3: Gracias, Judiel. Siempre eres un mega crack, qué bárbaro. Oye, muchas gracias. gracias, Paco. ¿Cómo me ha servido? Yo acabo de cumplir 66 años y empezando la pandemia me dediqué a tomar todos los cursos de marketing digital y actualizarme porque pues teníamos que estar encerrados. Entonces, es muy importante lo que estás diciendo. Como yo manejo, eh, me han ayudado los nutrientes de un multinivel pensé, si manejo la marca, pues la gente va a seguir a la marca y no me va a seguir a mí. Entonces estoy generando contenido. Uh -huh. Aquí, como vendo varias cosas, hice tu paraguas este, intuitivamente. Entonces, eh, por un lado, vendo mis eh, nutrimentos con Herbolaria que me han bajado niveles de colesterol y de azúcar pero también vendo la parte de equilibrio en el eje para tener salud completa de mente, espíritu y cuerpo. Y entonces les comparto meditaciones y doy todo esto. Y también salud financiera. Entonces lo manejé como Susi Salud Sustentable en cuatro pilares. Lo que es salud de cuerpo, mente y espíritu, financiera, invirtiendo en bienes raíces y cuidado del planeta en cuidar el agua y todo eso, para no confundir a la gente de, ¿tú qué haces? ¿no? ¿está bien así?
1: O sea, lo que te recomiendo es que encuentres el tema en común de todas y te dediques a hablar de ese tema. Salud. Ejemplo, es salud. Entonces es sus y salud sustentable. Por ejemplo, sus y salud que eso es un gran tema en general. Y si Salud habla de salud financiera, habla de salud mental, habla de salud física. Genial. Necesitas un tema principal que se divida en pequeñas ramas, uh -huh. porque de esa manera uh -huh. es mucho más fácil. Si vas a crear el contenido, es más fácil crearlo. Voy a hacer tres videos de salud física, tres de salud mental, tres de salud financiera y ya con eso tienes el contenido de un mes. Está, está muy sencillo. Entonces, va por ahí. Solo céntrate un poquito más y intenta pensar cómo puedes hacerle para documentar lo que sabes. O sea, fíjense, esto anótenlo por ahí, por favor, empresarios. Cualquier persona puede grabar un video. Cualquier persona puede agarrar, meter al teléfono y decir, consejos de nutrición. Veo los primeros tres consejos. Pongo la cámara y les digo, tres consejos para estar más nutridos. Cualquiera puede hacer eso, pero no cualquier persona puede demostrar que se lo está enseñando a alguien. Porque ahí ya pasas un filtro. Entonces, demuestra que estás enseñando. Documenta. No crees. ¿Vale, Susi? Buenísimo, Susi. Gracias Pero por la pregunta. Muchas,
0: muchas gracias. Vamos a atender, insisto, dos, tres preguntas más. Eh, Cristina Moret nos dice acá en el chat: ¿cómo, pas, ¿Cómo pasas a tus seguidores de TikTok a Instagram?
1: Va. Y también voy a responder la pregunta de Luis, que es más importante también. ¿Cómo le hago? Hay distintas maneras de hacerlo. Y todas se llaman call to action. O sea, decirles literal y explícitamente qué es lo que quieres que hagan. Por ejemplo, tip para hablar en público. Si te sientes nervioso antes de empezar a hablar, que es completamente normal, no te preocupes, estírate, túnate la espalda, vas a ver cómo los nervios se liberan y de esa manera das la mejor presentación de tu vida. ¿Te gustaría saber un poquito más? Sígueme para más consejos. Punto. Es un ejemplo bien básico, pero ese sígueme para más consejos es el call to action o pones tu arroba de Instagram abajito, o en los comentarios y si lo anclas, oigan, síganme en Instagram, y pones tu Instagram, o en tu perfil de TikTok, le pones más contenido en Instagram, y aparece tu link ahí, siempre call to actions. Alguna vez hice una cosa que, de hecho no, no fue una buena idea, que subí un TikTok, que llegó a 50 mil personas, y decía, oigan, ustedes saben que yo enseño a hablar en público, y me encantaría resolver todas sus preguntas, entonces voy a hacer un grupo privado en Instagram, para empezar a subir contenido diario y exclusivo. Es gratis. No me tienen que seguir. Solamente mándenme un mensaje y yo los meto a mis close friends. Pasaron dos horas y subí como 15.000 seguidores. ¡Puf! Y yo no, no lo podía creer. Mala idea, porque lo que yo estaba haciendo era decirles que les iba a dar un contenido gratuito y son 15.000 personas que no me querían comprar, sino que querían más. Pero no pasaron por los filtros. Y son 15.000 personas que no me funcionaron. Porque era ayudar, me perjudiqué. Ah, sí, pero subí 15.000 seguidores. Hay que saber cómo medirlo, pues. Pero los call to action son los que ayudan a transferir el tráfico de una a la otra. Esa sería Super. la
0: respuesta. Y la de Luis, que recomienda eh, recomiendas tener un TikTok para la, de la persona y otro de la marca de negocio. Recomiendo que
1: no haya un TikTok de la marca de negocio. Porque ni tú la vas a seguir. Cuando yo sigo a Apple, ¿qué es lo que espero? Que me venda celulares. Cuando sigo a Nike, que me venda tenis. Pero cuando sigo a Tim Cook... A ver qué me dice típico Cook, está interesante. Seguimos personas, no empresas. Fíjate cuántas empresas sigues tú. No seguimos casi ninguna, entonces no crees una cuenta de empresa porque la empresa quiere vender, la persona quiere ayudar. Créate una cuenta tuya, una de persona y que hable del tema, en todo caso, de la empresa. Tú te dedicas a vender tecnología, habla de tecnología, pero no hables de tu empresa. La gente se reúne porque quiere saber de tecnología y ahí es cuando les vendes. La gente se entera solito.
0: Súper. Enseguida voy, César y, y Leticia, por favor. Dora nos dice, aparte de TikTok y videos, ¿qué hay eh, de la gente que escribe en blogs? ¿Qué tanto puede servir?
1: El blog ya es una... El blog escribe para varias cosas. Una, para el SEO de Google. O sea, si tú tienes una página web y el blog tiene estas keywords, entonces cuando la gente hace una búsqueda en Google, Google tiene muchos elementos para poder encontrar los keywords en tu blog y ponerte un poquito más arriba en las búsquedas. O sea, esa es una buena manera de ponerte arriba. La cosa es, con el blog es que es un formato pesado de leer. Y cuando tú te metes a cualquier lugar, te metes porque tienes poco tiempo y porque quieres tiempo de ocio. Entonces, es para gente muy particular el blog. No es que sea mala idea, es una gran idea. Pero no puede ser tu idea principal. El blog tiene que ser complemento de una estrategia más grande. Porque, de hecho, el blog te puede dar mails. Y los mails te sirven para hacer marketing en Facebook. Genial. Pero complementalo con algo más. Es más, el blog es el complemento. Ten una estrategia
2: más grande antes.
0: Súper. Leticia, eh, por favor, si, si nos
2: llegas con tu pregunta
0: muy concreta, por favor.
2: Muchísimas gracias. Gracias, Paco, por tan excelente información muy... Este, importante para todos nosotros mira, yo tengo dos negocios de hace muchísimos años Joyería Carmay y Agencia de Viajes Mayer Travel tengo separados mis redes sociales uno con Joyería Carmay y otro con Mayer Travel pero ya tienen muchos años ya tengo ahí mucho tiempo de seguidores y tengo otra que nada más es Leticia Mayer Cárdenas y ahí siempre mezclo todo Aquí mi pregunta es, estas dos páginas, la de Mayer Travel y la de Carmay Joyería, ¿qué, ¿qué hago? ¿Sugieres que las unifique para hacer lo que nos estás enseñando ahorita o las dejo porque viene a mi mente? Y bueno, ¿y los seguidores? ¿Las unifico para hacer lo que tú nos estás enseñando ahorita o las dejo no. así o abro otra y las, y las unifico va. todas? Okay,
1: ok, gracias, gracias eh, las, si ya tienes tiempo con esas páginas pues, hay varias cosas que tenemos que ver una, las páginas con seguidores ¿están sirviendo? o sea si ¿sí están comprando ahí y todo, si sí, sí manténlas y si no, manténlas también, no pasa nada, ¿verdad? manténlas pero tiene que haber una tercera y esa tercera tiene que ser tuya o de una persona para hacer marca personal y la cuenta de esa persona es la que unifica los dos temas Ahora, ¿cómo comunicar esos dos temas? Ah, bueno, hablamos de formatos. Y ahí necesitamos sentarnos y pensar, a ver, ¿cómo voy a hablar de joyería? Y ahí no tenemos que contar hilo negro. Ya hay gente que habla de eso, que le está yendo re bien y solo es entender cómo lo hacen para incorporar sus mejores prácticas en nosotros. Por ejemplo, una gran práctica es hacer así. Este. Enseñarte y... Te voy a enseñar a hacer esto. Y es un collar. Y se muestra el proceso de cómo se hace collar en cámara rápida, así como un la aquí, lo que son, tin, 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 y terminas con eso. ¡puf! ¡Puf! Estás demostrando cómo está la cosa y cómo se hace. La gente está metiéndose a la cocina a ver cómo se hace su hamburguesa. Eso le encanta a la gente. Y entonces empiezan a reunir porque les gusta el ocio que tú estás mostrando y porque les gusta la joyería que estás enseñando a hacer. Que ojo, nadie la va a poder hacer porque no tiene tu empresa pero les gusta lo que ven naturalmente, ¿eh? viene el Día de las Madres. Te voy a enseñar a hacer esto para que se lo regales a tu mamá el Día de las Madres. El, nadie lo va a poder hacer, pero tú estás diciendo esto es para el Día de las Madres. Cómpramelo. Oye, ¿lo vendes? Esto va a pasar naturalmente. Y con los viajes, depende. Tú sabes mucho de viaje, graba un poquito de los mejores lugares. Hay gente que se va de viaje con tu agencia de viajes, pídeles que graben ciertas cosas y dales incentivos. Usa sus videos para tu contenido. Hay, hay muchísimas maneras de hacer muchas cosas. Pero entonces va a ser Mayer. Oh, pues, eh, eh, eh. Habrá que poner el nombre de, de cómo quieres que te reconozca. Puede ser Paco Speaker, porque enseño hablar en público, o solamente Paco Benítez, y la gente ya sabe de qué estoy hablando. Pero yo soy la cuenta que los unifica. No hay una cuenta independiente por cada empresa. Que si ya la había, déjala. Pero tú tienes que tener la tuya porque tú vas a, la, a apalancar eso. Y si mañana haces joyería, haces viajes y haces Retiros espirituales. No tienes que ser una empresa. Van contigo.
0: va, ¿Ah? Súper. Gracias. Vamos a tomar dos preguntas, Paco, por favor, para gracias. también cuidar, cuidar ahí la cuestión del tiempo. César, por favor, eh, si abres tu micro y nos compartes tu pregunta muy concreta.
4: Gracias, Judiel. Paco, muchas gracias. Eh, en esta familia que se ha congregado alrededor de People and Business, él hizo mucho énfasis en tu, en tu charla y la verdad es que se quedó corto. Eh, ¿Cuánto tiempo eh? además, además de estos temas eh, relacionados con contenido, eh, call to action y demás, entiendo que hay un factor de métricas en cada una de las redes, ¿no? Duración del video, involucramiento, eh, productos, porque es un, es, es un medio altamente dinámico, ¿no? Claro. Que creo que también tiene un, un impacto e incide eh, con los objetivos que cada, eh, cada speaker tenga, cada eh, eh, persona eh, que use la sí, red sí. tenga. ¿Cómo es que te mantienes al tanto de nuevos productos, cambios en algoritmos, eh, cómo masajear un poco la, la, la métrica? Porque entiendo que va unido, al contenido. De nada sirve que hagas un video perfecto si no lo vas a poder potencializar, si no lo vas a poder eh, eh expander sí, usando, sí, claro. capitalizando lo mejor de, la, de esa red, ¿no? Si
1: sí, no vas a poder comunicarlo como se debe comunicar. O sea, es fondo y forma, ¿no? Y tienes una, un gran fondo, pero si la forma equivocada pues no funciona. Y también hay un factor importante, César, a la que casi nunca se le da peso, es un factor suerte. Por alguna razón de repente un video, ¡pum! Hay distintas formas de entenderlo. Forma número uno. Publicar en TikTok, no en Instagram. Publicar en TikTok en volumen. ¿Vale? En volumen. ¿A qué se refiere eso? A subir distintos videos. Con distintos formatos. Con las variables que tú quieras. Duración, subtítulos, que hablo esta vez o no hablo esta vez. Haciendo un dúo. Es un ejemplo. El punto es distintos formatos y en volumen. Y subirlos durante 15 días. Y luego... Vas a ver los resultados y te vas a dar cuenta cuáles fueron los mejores. Y cuando veas los mejores videos, ¿cuál es el común denominador? O te metes a las mismas métricas de la aplicación y te vas a dar cuenta. Ok, este video que tiene 10 millones de reproducciones y dura un minuto, sí, pero la gente solamente vio 15 segundos del video. Ok, ¿qué fue lo que dije en esos 15? que fue tan bonito? Entonces empezamos a encontrar los puntos en común de los mejores contenidos. Si subimos en volumen, tenemos mucha más materia prima para poder entender qué funcionó y qué no funcionó. Y segunda, es eh, hacer un benchmark. Y el benchmark no es nada más que una palabra bonita para comparación. No se trata de encontrar el hilo negro y de ent intentar entender el algoritmo. Y cómo... Es, yo quiero hacer contenido de lenguaje corporal, me voy a meter a TikTok. ¿Por qué TikTok? Porque es la red de viralidad, acuérdense. Ahí podemos ver cómo funciona el mundo. Y en TikTok voy a buscar hashtag lenguaje corporal. O hashtag lenguaje no verbal, lo que sea. Y TikTok me va a acomodar en el buscador los mejores videos, del mejor al peor, de todo el mundo. O sea, vas a encontrar millones. Pero el primero es el mejor. Agárrate los primeros cinco y fíjate eso, quiénes son los creadores. Y yo lo que hago es yo meterme a los perfiles de los creadores y veo, ok, si es una persona que sí habla del tema, y veo sus mejores videos y encuentro el común denominador en su contenido. Yo no he subido 50 videos, pero él ya subió 500 videos. Vamos a ver cuál es el común denominador. Y me voy fijando, ah, fíjate, es un formato así. Nunca lo había pensado. Ah, él habla de este tema, pero lo habla de forma diferente. Y cuando empiezo a comparar lo que ya está haciendo y lo que está funcionando, yo puedo encontrar un buen formato para usarlo. Entonces, no se trata de intentar descubrirlo, porque hay muchísimos cambios. Y si lo descubro hoy, mañana ya no me sirvió. Sino es darnos cuenta quiénes son las personas a las que sí les funciona y entender por qué e incorporarlo. Porque naturalmente ellos va a hacer que les funcione después y también lo vamos a encontrar.
0: Muchas gracias. Y Paco, ahora sí cerramos con una última pregunta. Andrés Soto nos dice, ¿qué opinas de la estrategia de tener un podcast?
1: Uh, un podcast es una lo voy a poner en palabras grandes, es una mala idea. Un podcast es una mala idea. El podcast es como un blog, pero audio blog. Y se puede apalancar por una marca personal. O sea, si yo soy muy grande y soy muy reconocido y hago un podcast, lo más probable es que ese podcast sea el número uno, porque yo estoy jalando tráfico el que ya tengo a un lugar diferente. Es como un blog, voy a empezar a hacer un blog, va a ser el blog más leído porque ya tengo tráfico y lo mando al blog. Que el podcast por sí solo luche, uff, está dificilísimo. Porque la red en la que juega el podcast es Spotify, Apple Music y demás, redes que no son de viralidad. Lo que hace mucha gente, inteligentemente, es usar una red de viralidad para, para que se vean el podcast, como TikTok. Entonces, graban el podcast no en audio, lo graban también en video, agarran las mejores partecitas y le suben a TikTok con la esperanza de que a la gente le guste el podcast y entonces lo vayan a ver. Es mucho más fácil ser reconocido al principio y luego hacer un podcast a que el podcast por sí solo pegue. De hecho, los mejores podcasts de negocios hoy son de personas que durante 10 años hicieron contenido en redes. Está el de Creativo de Roberto Martínez. Roberto lleva haciendo 15 años contenido. Está el de Cosas con Jacobo Wong también. Llevan, ambos llevan 10 años haciendo contenido. Pegó ahorita. ¿Estamos dispuestos a dedicarle 10 años? Bien. Pero si no, porque además, ahí te va otra. ¿Podcast de qué? Entrevistas con personas importantes para que cuenten su historia. Tú y todos son iguales. Y las personas realmente importantes no te van a decir que sí, si el podcast no está posicionado o si tú no estás posicionada. Tienes que encontrar gente que esté, digamos, en el mismo nivel. Yo tengo 50 seguidores, tengo que encontrar gente que esté más o menos en la misma. Y jalar su tráfico a mi podcast. Su tráfico es limitado, entonces es picar piedra durante un buen rato. Por eso el podcast no es causa, el podcast es consecuencia. El podcast es una estrategia para tener un canal de comunicación más y muy bueno, pero cuando ya tienes otro, tu marca personal, que está funcionando. Empezar a hacer un podcast, es como querer ganar un maratón a gatas. Sí vas a llegar, ¿eh? pero te juro que te vas a tardar. Hay maneras de correr. Corre primero y ya luego gateamos. A eso me refiero.
0: Super, Paco. Pues de verdad, eh, gracias, se queda corto. Este por todo lo que nos has compartido, por toda esta información, por todo este contenido. Sugiero, de verdad, yo, hago desde, de, yo lo hago desde hace muchos eh, meses ya, eh, seguir a Paco ahí en redes y de verdad siempre, siempre con, con una información muy concreta, muy precisa, como lo dije al inicio y eso es algo de, de reconocer, Paco, porque pues, tú eres un experto, pero tú sabes que en este mundo de contenido también hay, híjole, hay una nube ahí enorme de, de repente de enredos sí, y de información que... Sí, 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 pues hasta, hasta la desinformación. O sea, hay cosas nebulosas también que, que no se entienden del todo bien. Pero en verdad te, te quiero agradecer mucho tu, tu participación. Te quiero hacer llegar este reconocimiento en nombre de la comunidad de People and Business. Paco, ahorita te lo, te lo haremos llegar por esta, esta ponencia y por este compartir este contenido que, de hecho, eh, déjame decirte que es la esencia de lo que hacemos aquí dentro de People and Business, que es compartir experiencias empresariales. Este es nuestro canal de contenido, pero también tenemos todo esto que platicaba de la generación de, de experiencias para resolver problemas dentro de los consejos, etcétera. Así que lo que nos acabas de decir hoy en Bona, perfecto con el ADN que tiene People and Business, con todo lo que estos empresarios que están aquí quieren escuchar, necesitan escuchar, que, son, que están dentro de las necesidades también de, de esta comunidad, Paco. Así que en verdad totalmente agradecido que sea la primera de otras, como lo dije al principio, por ahí alguien nos decía que a ver si, si logramos cerrar algún entrenamiento ya de manera privada para las empresas, ya lo platicaremos y buscaremos la forma de, de, de generar este, algún, alguna clínica de entrenamiento para, para esta comunidad. Pero Paco, de verdad, nuevamente te agradezco muchísimo y a la comunidad también de People and Business, pues agradecerles mucho que hayan estado por aquí, reiterarles la invitación a estos eventos, a estas sesiones de, de contenido la próxima semana estaremos hablando con Mariano Arias sobre temas de tecnología. La siguiente semana, Oscar Lizárraga, hablando de accountability, este concepto importante que puede ser adoptado como una cultura para las, las empresas. La invitación al 6 de abril para el café de marca, donde vamos a hablar también conceptos de marca con una experta en la parte comercial y un abogado también en la parte eh, eh, de, de legal, perdón, eh, valga la redundancia, para los conceptos de, de, de marca. Una invitación a la red eh, de relacionamiento, algunos por aquí me da mucho gusto verlos que están ahí participando ya en la comunidad, en la, en la, perdón, en, en el, en el área de vinculación de networking que tenemos dentro de People and Business y la invitación como siempre a los consejos directivos de, de People and Business para que sepan cómo ayudamos empresarios a resolver eh, problemáticas y estos dilemas que tienen dentro de sus organizaciones. Paco, vamos a cerrar esta sesión nuevamente. Te agradezco muchísimo. Gracias por, por el esfuerzo, por estar aquí, por tu tiempo. Es tu casa y bienvenido a esta comunidad de, de People and Business nuevamente. Gracias por todo lo que nos compartiste. ¿Quieres decir algo de cierre, Paco?
1: Sí, claro que sí. Yudiel, gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Empresarios, gracias por aguantarme durante una hora. Si tienen cualquier duda, por supuesto que vamos a armar algo aquí. Que si se lo piden a Yudiel, encantado. Si tienen alguna pregunta en particular, mándenmela por DM en Instagram, iTunes Y acuérdense, en igualdad de condiciones, el que mejor comunica gana. Y hoy, tienen las herramientas para ganar. Así que, ganen. Muchas gracias otra vez.
0: Super, Paco. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y cerramos la sesión. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.